0: 将温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律新闻，我是文大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师。
0: 许律师，我们今天的节目同样是透过这个电话哈。那呃，我知道许律师今天您安排的题目是所谓的法律的白话文运动哈。这是好像是二零一七年的时候司法改革国事会议当中的一个很重要的决议嘛哈。那我们知道，其实我们一般的人有时候会还是会有机会去读到法律文书的，像有时候有些朋友他的什么判决书啦或者起诉书，有时候会看到。然后嗯，其实我那时候看那些文书的时候，其实有时候觉得。很难读哎、欸，第一方面很拗口，然后第二方面我觉得它法律文书非常非常的繁琐，然后句子又特别的长，然后又不是非常的口语化。其实读起来其实我觉得要有很大的耐心哎、欸，要不然我就觉得读一下你就会分神。像我算是平常阅读很多东西的人，那我都会觉得不耐烦了。更何况是一般的人，他有时候拿到法律文书，他可能就根本不就不就不想看，或者说他真的要去研究的时候，他会觉得说拦路虎非常非常的多。啊，那我想这大概也是这个所谓的法律白话文运动的动机吧。不过我觉得我，我我自己作为一个不是法律人，我自己有点好奇，就是说，法律文书之所以会写成这个样子，就是说蛮文言的哈，它应该有它的形成的背景，甚至有它的必要性吗？许律师，您作为法律系科班出身的，然后现在又是职业律师，你怎么会看这个问题
1: ？我我反过来问好了，像温大哥，我知道您对佛教是非常有研究的。所以，当您在阅读佛教的文献，或者是关于比如说很多佛教的论文，嗯、就是研究人员写的对，比如说对佛经的阐释啊、嗯，对教派的诠释啊，然后或是旁征博引，像这种学术论文，好像对你来说都觉得很容易读
0: 。我我觉得，如果以我
1: 来看，嗯、光看到摩摩、嗯、呵呵呵摩这种奇怪的，<笑>就是我完全。不知道什么菩提波若，我光看到菩提跟波若，脑袋就先宕机。对对对，对对我我根本没有办法进去很仔细的去阅读那些佛教的经典文。对
0: ，因为它等于都是生字这样子，嗯。对
1: 啊，我觉得这个是我个人认为说，先回应就是温大哥您提到说，哎，那个法律文书觉得不太好读，的部分，嗯、我觉得。就举佛教的例子来说，我觉得其实应该某种程度上会有一样类似的状况。但我们两个人都算是社会科系出身的，嗯，包括佛教啊，说哲学啦，或者是法律，嗯、这都是属于文科的。你如果想看理科的，更可怕。你想想看那个电脑说什么要用那个什么 C 加公式，用转化公式，用什么？你光看到他讲那个啦、啊，你就不想听了
0: 。对对
1: ，我觉得一定就是在那个专业领域里面，一定会产生专有名词上的障碍
0: 。对,对,
1: 对，我觉得这是第一点。对对然后第二点、嗯，我之所以会想讨论这个主题，除了是2017年司法国事会议有想要推动白化为运动、嗯，那在这个经过了两年多以后。其实最近吧，应该是三月初的时候，我们的台湾终于出版了法律文书用语词典
2: 啊，就是这本
1: 编纂已经完成了，接下来要准备复印了
2: 。嗯哼嗯哼
1: 对，然后所以他们就开始就是对于法律白话文就是越来越落实。所以温大哥提到说：“哎、欸，法律文书很难读。”我觉得我不否认。嗯。那再来，温大哥刚才有提到法律文书非常的拗口，而且文具很长嗯。嗯。我觉得这是一个法律科系的特性，因为法律非常重视人事實、实地、物。嗯。那我觉得我们概念要
0: 清晰，这样子。对
1: 。那为什么会觉得很长？因为其实如果我们仔细看中文的用语。其实我们的主词、动词、受词其实很常被省略。
0: 对，常常被省略。
1: 那常常被省略，很容易造成文混的不确定。对，含混性跟不确定性。对对,对,对。那法律它一定要很努力避免含混性。对。他不能接受这件事情，所以他能做的事情是什么呢？就是要让每件事情都不要有这种。尤其是主持跟受持不清楚的情况，那你是想看看在中文的语句上，你那个主持，而且对我们对于主持的要求，嗯，是全称
2: 。对、哦，比如说
1: 以中央广播电台来说好
2: 了
1: 、嗯，我们可能都会讲央广
2: 。
0: 对，事实上全称他要讲财团法人中央广播电台。
1: 就是会这样，我们可能平时说啊，我去央广，哦、啊，这是央广的节目啊、嗯嗯，央广 RTI 什么的。可是对法律人来说，他很担心，万一有另外一个简称也叫央广，嗯，比如说啊，叫做中央广告公司，对，然后你也叫它央广，对，对，他就最害怕就是发生这样的事情。嗯、那如果你广告公司也叫央广。广播电台也叫央广，这时候你全部都用央广来说，文义上不仅不确定性，而且还会混淆嗯。
2: 嗯，对，这是
1: 法律人一定要避免。所以我们常常在一个法律文书上，就会先写财团法人中央广播电台，然后发生了一个什么事情，去告了一个可能又是一个很长的名字。嗯嗯，对，他常常会有这种。会让你觉得已经很长的文具就更长了，
2: 嗯嗯，是你很
1: 容易就读不懂，就绕绕到晕掉了。
0: 对，所以它有它的必要性，这样子。
1: 嗯。对，我觉得它有它的必要性。第二件事情，问大哥有提到说，哎，好像法律的文字不是那么口语。嗯，我觉得这也是有两个原因，一个是书写的语气本来就跟讲话的语气本来就是不太一样吧。再来，我觉得法律上可能是过去吧，常常就是会写比较，为了让文字看起来比较精简，所以常常会有一些看起来比较高深的字眼，比如说什么“无人敢倒”，然后不就要赶赶倒谁，就是其实这个也还蛮正常的。就像我们有时候写书信，会有什么“顺颂时期，嗯、对。对吧？然后什么道安、君、哦、安，对对对,对,对啊！我觉得还是会有这种，因为它毕竟是一个文书嘛，所以有的时候总是有一些比较难的这个部分。嗯、对,对，但是无论如何，只要人民看不懂的地方，司法就会希望推动
2: ，不、嗯、要让
1: 人民觉得一开始碰到这件事情就很困难。嗯嗯我就比较一下中国大陆跟台湾的方式，就是很像。嗯，为什么呢？嗯、其实判决书，两岸的判决书格式并没有差太多。嗯，总是都会有原告是谁啦，被告是谁啦，然后这个案子呢，嗯、哦，原告你说了些什么啦？然后被告你争执你的想法是什么啊？那呢，法院呢，在程序上做了什么样的调查？调查完以后呢，法院的想法是什么？然后最后告诉你说啊、哦，所以这个案子谁赢了？大概基本上法院的裁判逻辑就是这个样子。嗯、但是呢，台湾的用语就比较典雅，比如说像法院也说啊，原告要跟法院请求的事项，台湾就是用“诉之声明”四个字。嗯。然后中国就会告诉你说什么“诉之声明”？这没有人知道你在讲什么。嗯嗯、他太不亲民了，所以他就会说哦，请求法院依法判令。嗯。就哎，这样好像听就可以听得懂吧
0: ？对对，这个比较然后台
1: 湾的判决就会写说判决主文。嗯，那呢，中国就想说主文虽然已经很容易理解，但我们直接告诉你判决结果
0: 。啊，是它更加白话對
1: 。对，然后像裁判费，尤其我们常常说什么裁判费要缴多少，讲说裁判费是什么，中国就直接告诉你说受理费啦。嗯,嗯,
2: 嗯受
1: 理这个案件要缴多少钱啦、
2: 啊？是，
1: 所以。其实我们有发现，就是也许我们在讨论今天这个议题，说法律白化文运动的时候，可能中国有些听众朋友会觉得说，哎，好像还好，并没有想象中那么难的字眼，嗯就是因为中国的判决其实它已经有做一部分的口语化了。嗯，但我并不是说中国的判决就没有那法律的专业术语，其实不是，它法律作为一个。专门学问，它还是有术语的，所以相信很多听众朋友在看法律的判决书的时候，一样还是会有跟台湾的人民有一样的困惑。嗯，只是说他在叙述的方式会更口语这样子。嗯,嗯那我来举例一下，就是、呃、嗯，我们现在呢，除了这些技术上文字比较不口语之外，事实上台湾就像温大哥也有提到，其实我们的文字有一点文言文。嗯嗯。我举一个例子来说好了，那这个我就讲慢一点。我们台湾，我们之前在两岸法律现象也有提到，就是诈骗集团。嗯，台湾常常有很多诈骗集团，会是一个有组织性的，他会从首脑。到下面的、呃、规划，包括车手跟水房这个部分，对,对,对,對，然后他可能本身就分流，然后车手这个部分前端的部分可能还有分车手啦，然后出人头账户等等，它是一个完全精密的分工。所以呢，关于在台湾出现人头账户，最后来被认为是帮助诈欺的案子，其实很常出现。嗯嗯那如果在讨论这个用语的话呢，讲同样的事情，要讲被告交付存折给别人这件事情是有罪的，哦，台湾可能如果没有白话文，我不晓得，就跟听众朋友分享、嗯嗯，如果没有白话文，就会说金融账户为个人理财之工具，申请开设金融账户并无任何特殊限制。一般民众皆可以存入多低最低开户金额的方式，自由申请开户，并得同时在不同金融机构申请多数存款账户使用，乃众所周知之事实。我觉得还是蛮白话的啊，可是这个就被批评很不白话。嗯嗯、所以呢，后来有些法院就会说。他要白话的东西，就会告诉大家说，人民呢在银行、邮局的账户申请很低，几乎都人人可以申请。在台湾社会中有许多人在小学阶段，在学校就申请到第一本存折。嗯嗯对他就会用这种方式，就会告诉你说：“哎、欸，其实要在台湾享有账户，并不是那么困难、嗯，你不需要去跟别人借存折。嗯”那听众朋友觉得这样子这样比较富孺
0: 皆懂，哈哈
1: 哈。所以你温大哥，你觉得有差是不是？
0: 当然有差
1: ，你有你觉得有差哦。对
0: ，因为我我觉得，如果是前面那一种的话，他的那个语气哈、哦，跟那个你我觉得
1: 是距离感
0: 。对，他对对对，最主要是那个距离感，你会觉得说这个好像是要给那个。高中毕业，或是甚至于要到大学毕业的人，那个读者的感觉会是这样子。然后那个后面这一种的话，你会觉得说，一般的好像呃小学毕业或者初中毕业就可以，就是他的那个亲近性比较高一点，这样子。我觉得有有事实上是有差别的
1: 、哦。那所以我们下一个问题就要问：那法院这些判决书到底要用什么样的语气来写作？嗯
2: 。他
1: 是要用前面那种很生硬、好像很有距离感的方式，而且看起来比较权威
0: 。嗯，对对对
1: 。那我看起来就是，哎、欸，我是官方的文件，我很权威，讲话好像掷地有声。
0: 嗯。
1: 然后后一种方式好像就是，对，啊、對
0: 怎么讲？前面比较官腔官调，后面的话就是比较，嗯，比较没有官腔官调，事实上会有这个感觉，对。對
1: 对，所以我们现在就要讨论，到底我们的法院判决书是要写给谁看的？嗯，那这一点也是司法博士会议在2017年做了一个很大不一样的定调。在过往，我们的法院判决是这样子的，当然是要给案件当事人看的。那案件当事人有时候会委托律师、嗯，而且甚至因为法律文件有很多法律公房，所以他预设的法院的判决书也是要给法律人看的。嗯、那那个法律人有可能是上一司法官的
0: 。对
1: ，因为你案件有可能会被废弃啊，会被发回啊對。对，在法律的不同的等级里面来来回回。那另外一个就是给律师看
0: 。对
1: ，所以呢，他本身并没有说要给。就是要给社会大众。对
0: 他有一种知识上的门槛啊，比如说律师，你至少要司法考试通过嘛，这样子哈。嗯，对，是一种专业人士之间的交流，这样
1: 子。对他有一点类似像这样子，嗯、所以他的判决书就没有预想说要给你写得很白话。
2: 嗯
1: 。但是我觉得我们台湾这也是虽然有很多人对司法国事会议是有批评的。嗯，说台湾司法一定都没有进步，不然怎么可能一改？他怎么改都改很久，一天到晚都在讲司法改革。嗯、包括问大哥，可能在你那个时代就可能已经一直在听说什么司法要改革
0: 。对啊,啊、嗯，那不是没有原因的，因为我们以前是戒严时代啊，当然要司法改革啊。对,
1: <笑>对啊，所以从你那个时代就司法要改革，改到我现在这个年代，应该也有二三十年经过了。嗯。二三十年后还在司法要改革，嗯，嗯我几乎可以预想，十年过后，再过十年，我们台湾还是在吵司法改革，嗯嗯嗯，对。可是我觉得，应该是说，就是在追求完美可能的路上，可能就是不可能完全的。有一天你就说，哎、啊，我太完美了，我的制度完全都无懈可击，可能没有办法。可是我觉得台湾的司法改革也跟着这个民主化的过程在进步。为什么呢？因为开始觉得，虽然司法是独立的，但也希望司法是可以被监督的。嗯
2: 嗯
1: 。那它的监督可能不是说被立法院监督、嗯，而是人民也可以参与司法。嗯，在这样一个过程中，我们可开始在推动国民审判。就是人民可以参与来参与这个司法的审判、哦嗯，纳入更多多元的声音以外，那要怎么样让人民可以纳入更多元的声音？嗯，他就开始想把这个判决的对话对象更扩大的往外推，不要只有你们专业的法律人在彼此说法言法语。嗯嗯,嗯，他会希望哎。诶你应该要有办法跟社会大众来做对话。嗯，所以这一次的这个法律白话文运动，尤其是对判决书的转变，他的思维新的思维方向是，他希望把判决书当成传播工具。
2: 嗯
1: ，让司法判决有机会跟人民对话
0: 。好，我们休息一下，马上回来。
2: 现的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI
0: 。这里是中央广播电台两岸法律线上，我是文达彤
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师。任何的改革都会面临到两种不同的神的，嗯，有一些人就会认为说，法院的判决是否有赋予教化人民的功用呢？嗯，是否是否在他的判决里面就要跟人民对话？因为就像我们今天在节目一开始所讲的，嗯、因为法律的用语本身就有一些专业性、嗯，所以有一些人在说，那我总不能透过一个判决。要讲到一个专有名词，就用很白话的方式把你讲到懂。那我现在不是在写法院判决，我在写教科书哎、欸，
2: 嗯
1: 嗯，对不对？你有一些这种对于法律名词专业，你不能说哦，那专有名词太多我看不懂，所以你要写成白话文我才看得懂。他觉得这种方式应该是要透过法律普及的方式，要推动法治教育去处理，怎么会是让判决书来处理呢？嗯，法官每天审理审判不完，还要当你的法学教授跟你讲说啊，大家我们来怎样怎样，这不可能吧？那这个就有很多不同的声浪。有些人说你法院判决写不懂，那你那些案件的当事人看到那判决也都看不懂，那你不就是牺牲掉人民的权益吗？对啊，就有两种不同的声浪。嗯。嗯对，那像这一方面呢，我觉得其实是真的需要折中、嗯。我们举例来说，我们在台湾的一些法官，他们会做不同的尝试。嗯，第一种尝试，就像我刚才说的，像我们刚才讲这个金融机构，像这个金融机构，我们就用比较亲民的口语，我觉得这个可能有达到法律白话文的要求。嗯嗯，但是有一些法官在他的判决书里面就会写，我们法律有一个用语。刑事案件的用语叫不确定故意。比如说，什么叫不确定故意呢？我今天要杀某甲，这种是很确定的故意，叫直接故意、嗯。但是我今天呢，在便利商店的饮料中下毒、嗯。我不知道我要杀谁。嗯。谁死都无所谓了，反正买到那一瓶的人就会死。但是你说会毒死的是 A 呢，还是毒死 B， 还是毒死 C？ 我不晓得。嗯嗯,嗯。这种叫不确定故意、嗯。跟我今天要去杀某甲。这、嗯、个不太一样。好，那有法官就要开始，就这个不确定故意就会像我刚才跟听众朋友讲说，哦，在法律上所谓的不确定故意呢，就是指你在下毒的时候呢，不在乎死的人是谁，嗯、然后就要开始跟你做比较。很多人是会在这一方面做努力，所以现在为了一个综合，台湾有开始在尝试，就是说关于这种教育的概念，或许可能要透过新闻稿的方式，嗯。一方面呢，把那些很复杂的、很长的法律判决、嗯、摘要成大家可以像新闻一样很容易读的。哦，原来这个案子就是在讲，今天如果你在。大庭广众之下投毒，这可能会违反某个法、哦、大家要注意。嗯,嗯做一个很简单的新闻摘要，告诉民众说，哦这样子的状况就可以了。剩下的你应该是调整判决的叙述的语气、嗯嗯。那我觉得这一方面呢，台湾现在已经有开始在努力，可是呢，我觉得以来说，因为。我觉得中国其实做得还蛮好的，因为我觉得中国它的思维跟我们台湾是非常不一样的。嗯，因为以中国的法院来说，他们本身在法律上就有很明确的规定，法院负有教化宣导的责任。嗯，而且他教化宣导是宣导什么责任呢？是宣导政策。对，所以他们的法院身兼的责任非常的重大，他们不是只有判决而已。嗯哼，他们还有负责宣导。然后传递党跟国家政策的部分，嗯，所以可能是因为这样，所以他们在做宣传这方面，我觉得相对的做得算很不错。因为比如说，以中国的法院为例，我这边手上有一个三月二十四号的报道。它就是一个上海一中院的判决，嗯，那当然，人民法院会有一些比较专业的用语，他们常常都会有这种司法记者，嗯，他就去把这个司法新闻呢，很仔细的把这个法院判决看过以后，用很白话的方式告诉人民说，现在这个状况是什么样啦，一审法院怎么判，二审法院怎么判，然后告诉大家说，所以大家要特别的注意，像这种有违约的时候应该怎么处理。嗯我觉得这是他们现在做的，我觉得我个人觉得相对成功的部分，因为其实如果听众朋友有机会上台湾司法院的网站的话，我们也可以渐渐看到很多比较重大的或比较有争议性的案件的时候，我们的很多法院开始会做摘要了。嗯。这个是一个蛮有趣的一个发展，嗯、就是在台湾认为，我希望我的法院跟人民对话，嗯，所以呢，我希望我有更多的资源在跟人民讨论。那要跟人民讨论，前提就要先把语言的门槛降低，嗯。那中国的话是，是虽然他的语言门槛也降低，可他背后的思维是法院负有教化的责任
0: 。其实我我有一个好奇啊，是不是呃，我们的台湾的这个司法改革其中？可能也包含了一个倾向，我不晓得这个倾向是不是很具体，还是说有过这样的可能性。也就是说，我们的司法是不是也要像美国这样的，他要引入这种所谓的陪审团制度进去？如果是加入陪审团的话，那么他的判决的过程他就必须要更加的
2: 白化。
1: Uh, 不是这样子。Okay. 陪审团，我想说，这样问大哥您都问到、嗯，我想跟听众朋友说明一下，嗯、美国的陪审团是不用写判决的，嗯、因为陪审团处理的是事实，法官是处理的是法律。哦
2: 、所以如
1: 果你引进陪审团的话，举例来说会是怎么样？嗯、我们讲一个杀人案好了。嗯、某甲今天杀了某乙、嗯。所以某甲是不是就因为涉嫌杀人，然后就就到陪审团里？陪审团只会处理。嗯，魔甲有没有杀人、嗯？所以呢，我们常常在电视看到，就是那个 jury 就会说魔甲在涉犯某一个什么罪是有罪的，就结束了。对，也不用写判决书。嗯哼， guilty 就 guilty 了
0: ，有罪就有罪，啊、无罪就无罪,有罪。嗯
1: ，对，但他不需要告诉你，因为有哪一个证据支持什么，所以我找出他有罪，他不会跟你这样讲，他就是一个结论啊，你觉得有罪？那你就想，哎、欸，那美国的法官在做什么？嗯，有罪之后要做什么呢？嗯他要判多少年？判多少年？这件事情是一个法律量刑的议题嗯嗯。所以当陪审团告诉法官说：“哎，我们的结论是有罪。”剩下的工作就是法官去接手。法官就要去想啊，这个人当初以前啊，成长在一个不好的家庭啊，大家都对他很不好啊，他会这样杀人，哎，是很情有可原。所以他可能不是死刑，而是无比徒刑。嗯嗯嗯，这是良心的问题，法官就要在判决书里面交代，所以这是完全不一样的事情。如果是因为说台湾引入陪审团制度而需要把法律变得更白化，我并没有那么觉得有那么高度的相关，因为陪审团就不用写判决书的
2: 。嗯、OK， 是
1: 、哦。但是台湾是有引入国民参审。那国民参审并不是陪审团，而是国民当做法官、嗯
2: 、哦。那还是
1: 要写判决书，只是写判决书的人是法官。Okay、所以法律专有名词，我们开始在编纂一些白话的解释。我觉得跟这一点可能有一点关
0: 系。嗯嗯，是是跟国民参审的倾向有一点关系。
1: 我觉得这个会有连带的关系、嗯，而且不是一点，我觉得应该蛮高度的。是
2: 是是，对,对
1: 然后另外，我觉得还有一些有趣的，台湾真的现在的判决书越来越蓬勃了，不像以前那种官腔官掉嗯啊、呃，有一些法官开始会把自己在审理的一些新的写入判决书。
2: 嗯，那
1: 这样的新的法官自己主观的在审理过程中，依照他的五官感知。比如说，他亲眼看到被告，他亲眼看到法庭的活动，嗯，然后感觉到被告的声音，感觉到被害人的声音，然后他用他五感所接受的资讯产生的那些感觉，他把它写在判决书里面。嗯，嗯温大哥，你会接受吗？我举一个例子跟听众朋友分享好了，嗯、这也是一个杀人犯的案。的后继法官审理完就，就是说啊，我觉得那个某甲是确实杀了某乙，可是我为什么要判某甲无期徒刑？然后可能法官有一些衡量的状况，最后法官写一写，就写他的心得。他说啊，我哈、哦、审理这个案子的一年时间内，告诉人就是这个死者的家属，他每次开庭时都会准时出席，而且时而探究案情关键处。告诉人常常会情绪激动，甚至潸然泪下、
2: 嗯
1: 。由此可见，家属与被害人间的感情甚命、
2: 嗯
1: 。法官就很很感性地说，对于其他人而言，这个案子可能只是一个新闻，但是对告诉人的家属而言，却是一辈子的痛苦。我们三个合议庭的法官。既由审理本案得以如此靠近被害人之生命力、陈和探究其过往后，觉得啊、呃，这个被害人某某某不再只是一个人名，而是一个可以代表好父亲、好朋友、好房东或好长辈的代名词。他就写了很多这种属于他自己个人的感受。嗯嗯嗯，你如果温大哥你自己觉得、嗯，你会喜欢这种法院的判决吗？
0: 嗯，我当然喜欢了、啊，我觉得这样子好。
1: 就是很好读，对不对
0: ？呃，对，而且我觉得这个法官也是有人性的，然后他们的被害人乃至于犯罪者也都是有人性的。我觉得这样的一种审判，反而是更符合真理吧，应该是这样说，因为。法律不是冷酷的条文，它其实是人性的一种表现。嗯，我会比较喜欢这样的东西，啊
1: 、因为像我们就是会有开始在讨论，就是法官是要跟民众保持距离的。
2: 嗯
1: ，这个是一个呃，司法现在也在尝试，就是说我们要让人家觉得法律是一种客观中立的。嗯。还是说法律是温暖而有人性？可是其实有一些人会质疑、嗯：当今天法官你带入这么多情绪以后、嗯，法官你还会公正吗？有些人是会这样质疑的。嗯,嗯對,对，有些人就会觉得法律应该就是要不讲情面、铁面无私、嗯，然后文字就是要冷冰冰的那种，才会觉得你好像很公正
2: 。嗯
1: 嗯，那有些人就会觉得说。嗯嗯我们需要的不是那种冷冰冰的司法，跟人民有距离的司法，嗯、而是要温暖而富有人性的司法。嗯嗯、所以我们可以看到，其实，在这一段时间，台湾的司法法院的判决真的是越来越多元的声音了。嗯、我我觉得法官这样说其实也蛮好的，像这个法官，因为我觉得法官只有愿意说出来他的想法，对你才有办法查出那个脉络。嗯嗯嗯、那你也才才可以知道，万一他有一些。辩解上的错误，你应该怎么攻防？嗯，对。对不然，否则他就是打着我是客观中立的名词
2: ，嗯
1: 嗯、啊，然后完全无法被指引。其实我觉得这是无助于民主进步的。对啊，民主的对话
0: 。对啊，其实譬如说以前常常法官在判人家死刑的时候，都说我觉得这个人没有教化的可能性。那你说这是一个客观的描述，还是主观的描述？其实，其实也是一种很主观的看法。
1: 就是没有教化可能性，好像看起来好像是一个很中立的语词。对对对
0: 。对但是
1: 他就直接省略了很多推论
0: ，对、啊、对、
1: 啊，比如说像没有教化可能性，像刚才。跟听众朋友分享，这法官他就会说，全天下没有一个爸爸妈妈要花二十年去养一个杀人犯、嗯嗯嗯，所以他觉得这个被告已经可以透过处遇过程加以自我检讨、嗯，倘若有一天复归社会的话，还可以再对社会做有意义的事情，所以我不想判他死刑。嗯
2: 嗯,嗯
1: ，对，其实你可以让人家知道说你在想什么，嗯、你为什么认为他有教化或没有教化，其实才有讨论的空间。所以，如果以我现在的结论来说，我觉得在这样子判决越来越多元的话，其实是有助于民主的对话。嗯，
2: 是
1: 就是以台湾目前的司法的发展来跟听众朋友分做一点经验的分享。
0: 也许是透过这个所谓的司法白化运动哈，也让我们看到台湾司法的一个走向的一个倾向哈，就是所谓的国民审判，所以它会越来越亲民也是。很正常的，所以这个司法白话运动应该说是一个民主社会比较正常的发展倾向吧，我觉得，嗯
1: 嗯，我觉得，而且我觉得现目前的发展的方向是好的
0: 。那今天呃节目时间也差不多了哈，谢谢许律师跟我们介绍这么有趣的话题
1: ，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会
0: ，好，再见，拜
1: 拜。这里是中央广播电台台湾之音。